0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de
1: Ja, herzlich willkommen zur 69. Ausgabe des Minimalismus-Podcasts. Wir haben uns wieder an einem Vormittagmorgen getroffen und Daniel ist natürlich auch wieder dabei. Guten Tag. Ja, ähm... Genau. Ja, wir steigen wir einfach mal. So. Ja. ja. Steigen wir einfach
0: mal ganz locker ein. Was denn so die letzte Zeit passiert? Ja, was ist passiert? Ähm, ja, alles wieder normal irgendwie. Äh, mein Stimmungstief ist auch wieder so ein bisschen besser geworden. Und ja, hat sich äh, bei mir dann doch ein bisschen was getan. Ich habe ganz viele Kilos verloren, da können wir gleich wieder mal drüber sprechen. So ein bisschen We Just Get Fit Revival <lacht> haben wir ja damals den Podcast irgendwie auch zusammen aufgenommen. Und äh, ja, ansonsten so, so Kleinigkeiten bei mir, die sich so äh, verändert haben, beziehungsweise die, äh, ja, wo, wo ich Sachen austeste oder auch wieder Sachen finde, die äh, ich früher mehr gemacht habe und jetzt dann doch wieder mehr mache zum Beispiel. Aber Warum alles denn da rein? Noch? Wie ist denn bei dir?
1: Also, das ist hier ganz spannend. Dann bin ich mal gespannt, was du wieder erzählst. Ähm, ja, bei mir, also Kurzarbeit ist bei mir jetzt erstmal vorbei. Ich bin seit Juli wieder in Vollzeit. Ähm, Habe jetzt noch so ein paar belegte Tage innerhalb der Woche gehabt. Also Dienstag ist immer Minimalismus-Online-Stammtisch über Zoom. Mhm. Ähm, der immer recht lang geht, so von 8 bis 0 Uhr oder auch darüber hinaus. Ähm, ja, sonst hatte ich jetzt äh, sechs Wochen lang Mittwochs einen Schreibkurs, wo es so um kreatives autobiografisches Schreiben geht. Ähm, Kriegen wir ein Buch?
0: Kriegen wir ein Buch von war. dir?
1: Ja, nee, also um Buch ging es jetzt nicht komplett, ah. aber ähm, ich habe gesehen, die Sunrei hier, the organized, eben ex-organized Cardigan, die ähm, ist jetzt voll im Thema Book Mentoring drin äh, und da habe ich mir den Newsletter bestellt. Ganz spannend, by the way. Was ist Book Mentoring? Mentoring ist ja immer, ich helfe dir.
0: Okay. So.
1: Und also wenn du irgendwie äh, vorhast, ein Buch zu schreiben, dann hilft sie dir dabei und äh, Ach ja. So, okay. genau. Ähm, ja, und sonst mache ich jetzt montags ein autogenes Trainingkurs, ähm, weil also dieses ganze Entspannungsthema ist bei mir ja seit längerer Zeit wieder sehr präsent und ich habe jetzt äh, ein paar Bücher aufgebaut, die ich jetzt äh, nach und nach lesen werde und habe halt gedacht, nee, alles nur aus Büchern ist doof und deswegen hatte sich da eine Gelegenheit ergeben und äh, ja, jetzt ist es dann schon die dritte Woche mhm. gewesen jetzt, äh, wo wir uns dann treffen über Zoom. Es sind insgesamt acht Termine, ist eine Frau Anfang 50, äh, die seit 15 Jahren in der Erwachsenenbildung umherrscht wird und auch einen pädagogischen Hintergrund hat und das relativ lange macht, hat eine Krankenkassenzulassung. Das heißt, ich kriege dann auch noch 80 Prozent der Kurskosten wieder. Mhm. Und der Kurs hat auch nur zwei Teilnehmer, was es extrem intensiv macht. Mhm. Und ich muss sagen, also dadurch ne, dazu gehört natürlich auch, dass man es das täglich übt und täglich macht. Und das ist halt schon spannend. Also man kann sich halt dann so in einer Viertelstunde so runterbringen, als wenn man eine Stunde schläft. Natürlich ist autogenes Training nichts für jeden, ne, weil... Das ist so ein bisschen, ist vielleicht so wie beim Sport. Ne? Jeder muss irgendwie so das finden, was für ihn funktioniert. Für den einen ist es das, für den anderen ist Meditation, progressive Muskelentspannung oder irgendwas mit Bewegung. Mhm. Aber aktiv irgendein Entspannungsverfahren zu lernen, finde ich irgendwie eine sinnvolle Geschichte, um da sich irgendwie selber runterzubringen oder um da nochmal ja, eine andere Art von Entspannung zu haben, weil, sind wir mal ganz ehrlich, irgendwie YouTube und Netflix. Ist halt eher Berieselung, kann auch mal ganz chillig sein, da mal irgendwie so eine Serie durchzusuchten oder auch mal drei, vier Folgen zu gucken oder Filme zu gucken. Aber eine aktive Entspannung ist ja immer noch mal was anderes, finde ich. So, und, ja, ja das, bin ich das mal sind, gespannt.
0: Ja, Entspannungsmethoden habe ich, glaube ich, bestimmt schon mal erwähnt. Also, das ist irgendwie ja. alles nicht so für mich, ähm, was ich eben halt sehr gerne mag, äh, dass ich mir einfach irgendwie einen Internetradiosender anmache mit äh, Ambientmusik und die dann eben halt äh, über Kopfhörer oder meine Anlage dann eben halt um mich rum, äh, ja, wie sagt man, schallen lasse. <lacht> und äh, das ist das, wo ich dann reinfallen kann. Also da kann ich mich dann auf die Musik mhm. konzentrieren und muss nicht äh, irgendwie irgendwie lustige Zuckungen mit äh, Muskeln machen oder so. Also da, da werde ich eher äh, wibbelig von hat irgendwie genau den gegenteiligen Effekt und das mag ich sehr und ansonsten halt äh, ja einfach sich ein bisschen äh, hinsetzen, hinlegen, Augen zu machen und irgendwie ein Podcast oder ein Hörbuch oder Hörspiel oder sowas, Hören gerade Hörspiele, äh, finde ich abends zum Einschlafen auch sehr gut, also drei Fragezeichen, äh, ich meine, ist ja für, für alte Menschen gemacht im Endeffekt sogar <lacht> heutzutage ähm, und äh, da gibt es aber auch ganz viele andere, auf YouTube, äh, die ganzen Serien, die ich als Kind gehört habe, als, als Hörspiele, die kann man sich da alle irgendwie anhören und runterladen und das ist äh, echt eine, eine schöne Sache, also das mache ich irgendwie dann doch sehr viel. Ähm, ja, das sind so, so meine äh, Sachen zum Runterkommen da. Ja, sehr gut.
1: Also das ist halt genau richtig. Ne? Jeder muss gucken, was für ihn funktioniert in diesem Bereich. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich brauche jetzt einfach so ein bisschen auch Zeit, um mich wieder an diese Vollzeitarbeit zu gewöhnen. Hm. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber... Man hat ja seine Zeit irgendwie mit so Nebenprojekten und anderweitig gefüllt. Und dass ja. es jetzt wieder so back to normal geht, also zumindest was die Stunden angeht, ist halt schon so eine etwas komische Sache. Sonst gibt es so ganz viele Seitenprojekte. Ich hatte mir hier einen Schreibtisch gebaut aus x zwei, zwei, zwei Kallax-Regalen mit einer Seitenwand von meinem Kleiderschrank drauf, ähm, was so als Behelfsschreibtisch super gut funktioniert hat. Mhm. Mhm. Ich werde jetzt aber schon mal gucken, dass ich mir... Irgendwie so einen gebrauchten Schreibtisch bei eBay Kleinanzeigen für 25er schießen kann, weil ich glaube, das schon ein bisschen sinnvoller ist, weil mit den Kalaxen habe ich auch noch was vor. Die sollen ja dann meinen Kleiderschrank ersetzen. Aktuell arbeite ich gerade mit einer riesengroßen Kleiderschranke, die jetzt gerade im Flur steht. Aber das soll einfach nur so eine Zwischenlösung sein, weil ich die Dinge ja irgendwie alle vor Staub schützen will, die da drauf sind. Mhm. Und deswegen wird äh, wird es also ich sag mal, sechs Türelemente geben in den Kallax-Dingern, ähm, wo dann, ich sag mal, Unterwäsche, Boxershorts, Unterhemden, T-Shirts reinkommen. Und äh, dann wird es eine kleine Kleiderstange geben, vielleicht maximal 50 Zentimeter breit oder vielleicht auch so ein so ein Kleiderschrankelement, was so 50, 60 Zentimeter breit ist, ähm, dass sich dann die Sachen, die unbedingt hängen müssen, dass die dann hängen. Also Hintergrund ist, mein äh, Kleiderschrank war einfach durch. So, mhm. Der hat gewackelt wie so ein Lämmerschwanz. Äh, ich weiß nicht, ob es an meinen schweren Klamotten gelegen hat oder ob der dann auch irgendwann mal, äh, weiß ich nicht, irgendwie anderweitig durch war. Und das war auch das letzte dunkle Möbelstück in meiner Wohnung. Und der durfte dann jetzt mal gehen. Das heißt, Teile davon sind noch hier. Ich hoffe, ich kriege die in meinen Golf rein, weil... Äh, mit so zwei Meter fünf Länge ist das immer so ein bisschen schwierig mit dem Golf. Hm. Ähm, ich gucke mal, ob ich die bis zum Beifahrersitz durchgezogen kriege und ob ich die dann so sicher äh, auf die Kippe krieg. Aber sonst grundsätzlich ähm, bin ich da auf jeden Fall happy drüber, dass es jetzt hier weitergeht und dass ich dann mal irgendwann bei einem Zustand
0: ankomme, wo ich sage, okay, jetzt musst du nichts mehr machen. Also... also. Wo du sagst Schreibtisch, ich habe noch, eine äh, noch einen Schreibtisch hier stehen, beziehungsweise, was heißt hier stehen, der ist eine, ist eine Platte mit vier Beinen dran, äh, ist ein Ikea- äh, habe ich abgeschraubt momentan die Beine, weil ursprünglich war, die, war der Plan, dass ich im Wohnzimmer einen zweiten Schreibtisch habe, so zum Basteln. Ähm, da komme ich dann gleich so, warum ich den jetzt dann auch abgebaut habe und äh, der sollte jetzt in den Keller wandeln und da wir gesprochen haben, dass du sowieso mal vorbeikommst, kannst du den gerne angucken und äh, gegebenenfalls mitnehmen. Wie 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 äh, wie lang ist denn die Platte ungefähr? Also ist das so ein normaler Schreibtischgröße? Also der äh, also so also ein ich müsste jetzt einmal nachgucken, aber kann 20 man, oder sowas? Ja ja cool. genau. Also der ist der ist äh, ganz in Ordnung. Also schöne Platte, schraubt unten die Dinger drunter, die Beine die sind höhenverstellbar. kannst du ja auch andere Beine bei Ikea holen. das kannst du ja irgendwie gucken. Also kannst du den gerne mitnehmen. Und ja, ja. Ähm, warum ich jetzt äh, umgestellt habe. Ich habe ja äh, eigentlich mhm. immer so eine Eckcouch äh, gehabt. Beziehungsweise besitze ich auch immer noch. Aber da war ich letztes Mal bei einem Bekannten äh, in seinem äh, so alten Haus, was gerade verkauft wird. Und äh, wir liefen da so durch, weil er mir das mal gezeigt hat. Und da stand auf einmal ein Sessel. Äh, so ein... So ein ja, nicht jetzt so ein Sessel, wie man den kennt von Opa oder so, sondern schon so ein bisschen moderneres Designerteil, wo man sich immer draufsetzen kann und dann so nach hinten kippen kann und dann so eine praktisch so halbe Licht dann da drauf auch. Und äh, sage ich, boah, der ist ja klasse und sagt, er, ja, den äh, wollte er demnächst immer zur Diakonie bringen oder so. Ich sage, nein, den will ich haben. <lacht> ja, und dann äh, hat er mir den vorbeigebracht und äh, ja, habe da irgendwie zwei, drei Tage drauf gesessen, habe gesagt, ja, okay, die Couchsprache wirst du ja da wahrscheinlich jetzt nicht mehr brauchen. Äh, habe die jetzt erstmal an eine Seite gestellt, nämlich an der Stelle, wo der Schreibtisch stand, äh, einfach um zu gucken und mal auszutesten, äh, brauche ich überhaupt Couch noch oder nicht. Und äh, ja, ich habe es jetzt so gemacht, dass ich einmal diesen einen Sessel äh, für mich dann eben halt äh, da stehen hatte, wo jetzt die die Couch vorher stand, äh, ein Tisch daneben und daneben dann ein so ein, ich weiß nicht, wie die von Ikea heißen, diese Sessel, äh, wo man auch dieses Fußteil da extra äh, mhm. drauf kriegt, weil äh, den hat mir meine haben mir meine Eltern vor etlicher Zeit mal irgendwie hingestellt, weil ich eigentlich einen Stuhl für den Balkon haben wollte und die haben das missverstanden und haben mir dann diesen Stuhl mitgebracht und seitdem steht der hier rum, äh, ist bis jetzt dann noch nicht irgendwie an einen neuen Besitzer gegangen und äh, das ist natürlich dann jetzt eine super Gelegenheit, äh, den dann zu nutzen, äh, weil ich finde den nicht so bequem, äh, aber ähm, ich weiß, dass viele andere Leute ihn bequem finden und äh, da ich jetzt nicht äh, mehr oder meistens nicht mehr als irgendwie ein, zwei Leute dann irgendwie zu Besuch habe, äh, kann man den dann auch gut äh, zum Sitzen und äh, Liegen für Gäste benutzen ja, und der so. steht dann daneben und äh, ja. Hier, guck mal, hier ist der unbequeme Stuhl, auf dem ich selber nicht sitzen Nein, will, aber ich, für ich will dich den. ist er gut genug. Nein, Der, der <lacht> ist bequem, ich da, habe da nur immer Nackenschmerzen gekriegt drin, ich weiß auch nicht. Und ich meine, der, der wird ja nicht irgendwie so viele Millionen Mal verkauft worden sein, wenn der jetzt so doof wäre. Ja, nee, aber wie gesagt, den habe ich jetzt so stehen und habe ich jetzt auch schon die hm. Woche dann, ich habe es letzten Samstag umgestellt alles. Und äh, der war jetzt auch die Woche schon zweimal benutzt, ich habe zweimal Besuch gehabt, wir haben dann irgendwie über zwei Filme geguckt und äh, ist richtig Kinoatmosphäre, äh, muss man sagen. Also äh, ist echt echt super. Ich freue mich über den, den Sessel total. Auch nochmal Dankeschön an dieser Stelle. Ich weiß nämlich. Dass er zuhört und ja, freut mich total und ist echt ein super Teil. Und äh, ja, ich denke mal, ähm, dass äh, das dann eben halt auch meine bevorzugte Sitzmöglichkeit äh, wird, wenn ich irgendwie mal umziehen sollte oder so. Ich habe mich jetzt wieder angemeldet für eine neue Wohnung. Mal gucken, wann man da Bescheid kriegt. Aber ähm, ja, da ist eben halt äh, dann aktuell die Veränderung da und ich hatte schon öfter mal mit so einem Gedanken gespielt, weil diese diese Sitze sind oder diese Sessel sind natürlich relativ teuer, aber äh, ich finde fand die auch immer ziemlich bequem und ziemlich geil und ähm, ja, aber dafür dann irgendwie eine Couch rausschmeißen, die noch gut ist und dann braucht man ja auch noch eine zweite Sitzmöglichkeit, weil äh, man hat ja auch mal Besuch da und der muss dann auch irgendwie sitzen und äh, hat das dann irgendwie nie so forciert oder so, aber das ist tausendmal bequemer, also für beide, wenn man da mal irgendwie im Film guckt oder so, als äh, ja, auf dieser so einer Couch rumzusitzen. Und äh, ja, das ist äh, total super und da äh, ist eine sehr, sehr schöne Veränderung. Ja, ich sag
1: mal, der, der Vorteil gegenüber einer Couch ist natürlich auch, bei einer Couch, da hast du immer so ein riesiges, ich sag mal in Anführungszeichen unverrückbares Möbelstück, ja. was irgendwie so den Raum, ich will jetzt nicht sagen kaputt haut, ne, es ist total wohnlich, also hm. falls ihr mehr wie ein Zimmer habt, äh, ignoriert, was ich jetzt sagen <lacht> werde. Um, aber bei mir war es zum Beispiel so, keine Ahnung, ich bin jetzt weiß ich nicht, zwölf Jahre hier in der Wohnung drin oder so, Pi mal Daumen. Und für mich war dieses Schlafsofa immer ein guter Hybrid. Mhm. Und wie das Schlafsofa halt gegangen ist, war klar, es gibt jetzt nur noch ein Bett, was äh, manchmal zu Irritationen bei Besuch führt. Aber sage ich mal so, das ist halt genau wie weiß ich nicht, wenn man nicht gewohnt ist beim Inder zum Beispiel an diesen niedrigen Tischen zu sitzen mhm. und die Beine irgendwie dann nochmal in die Erde baumeln zu lassen. Mhm. Das gibt es ja auch so manchmal so Tische, die dann so ein bisschen flacher sind, aber wo man dann trotzdem noch Beinfreiheit hat. Ähm, ja, man gewöhnt sich an alles. Ne? Also Matratze auf dem Boden mit einer Tagesdecke drüber. Mhm. Funktioniert halt als Sitzgelegenheit genauso und kann man sich vielleicht noch mal ein bisschen bequemer drauflümmeln, wie
0: beim, wie beim Sofa dann. Mhm. Ähm, ja, ja die, die Idee hatte ich auch. Ich habe mir eine Cupbox-Matte äh, gekauft, die ich aktuell ah. nicht als äh, Schlafgelegenheit nutze, ähm, wegen dem äh, wegen der Straße vorne, weil das ein bisschen vibriert und wenn man die dann auf dem Boden liegt, dann hört man es irgendwie in der Matratze und das ist beim Schlafen nicht ganz so toll. Ähm, deswegen kann ich die aktuell hier nicht nutzen, aber ähm, das ist auch nur eine kleine, das ist nur eine 80 Zentimeter Breite. Die gibt es auch mit irgendwie 1,10 Meter, glaube ich, in der Breite. Und die kannst du ja, ähm, knicken. Also da sind mhm. ja, das sind ja drei Elemente, die du, wo du dann irgendwie auch so wie so eine Art Rückenlehne aufstellen kannst. Und die kann man dann auch eben halt als äh, Sitzgelegenheit oder Couchersatz oder sowas nutzen. Hatte ich auch überlegt, aber davon hätte ich mir dann noch eine zweite anschaffen müssen für Besuch dann eben halt. Und deswegen habe ich das irgendwie nie so gemacht. Ähm, und äh, ja, aber wie gesagt, mit dem Setup jetzt äh, bin ich irgendwie total zufrieden und äh, ich guck mir das jetzt ein bisschen an und äh, dann wird die Frage sein, wenn ich dann irgendwie meine andere Wohnung ziehen sollte oder so, ob ich dann die Couch überhaupt äh, mitnehme, weil die jetzt auch schon irgendwie sehr alt ist und sehr durch irgendwie. Die Fun funktioniert noch, aber ne, Tiere, die dann dran gekratzt haben oder so, also schön sieht die jetzt nicht mehr aus. Also man kann die jetzt nicht an, an irgendjemand weitergeben. Aber ja, also wie gesagt, ich denke mal, dass das so bleiben wird und äh, das äh, ist ganz nett so. Vor allen Dingen, man hat dann auch wesentlich mehr äh, Raum, ne, weil sonst die Couch, hast du gerade gesagt, ne? nimmt so eine große Ecke von dem Raum ein und so hast du halt dann halt nur diese zwei Stühle und den Tisch in der Mitte. Ne? Und da ist ein Riesenplatz jetzt vorne vor und äh, ja, den hatte ich vorher nicht und das ist echt schön. Das ist genau der Grund, warum ich zum Beispiel jetzt meinen selbst gebastelten Schreibtisch
1: hier wieder abgebaut habe, ähm, um einfach wieder diesen Raum mehr zu haben. Ähm, wir können jetzt auch ein bisschen vielleicht über dieses diesen Minimalismus-Trend mit No Furniture reden. Also das gab es früher schon mal bei der Nicole, also wie hieß sie denn früher, Vegan Power Girl und jetzt heißt sie Nicole ohne E. Mhm. Ähm, die hat ja ganz lange ohne Möbel ge gelebt und äh, ich weiß es auch noch vom Apfelmädchen, die hatte, ich sag mal, Bücher so gestapelt an der Wand stehen, mhm. äh, ohne ein Regal dafür zu haben. Und es gibt jetzt, ich komme jetzt nicht drauf, schreibt es mal in die Kommentare, es gibt eine Minimalistin auf Englisch, die auch dieses No-Furniture-Ding macht und einfach irgendwie gar keine Möbel hat. Ich finde das extrem, kann mir das auch für mich nicht vorstellen, weil es immer noch mal ein paar Dinge gibt, die man irgendwie verstauen muss. Also vor allen Dingen, ich meine, die hat ja auch Kleidung. Hm. So, Ob sie die dann in die Küchenhängeschränke rein tut, weiß ich nicht. Uh, müsste ich nochmal vielleicht ein bisschen genauer reingucken, aber diese Tendenz, irgendwie keine Möbel zu haben, ich meine, ne, wir beide haben ja auch dieses, ne, wir wollen irgendwie äh, das alles so flexibel haben, dass wir damit auch relativ flott hm, umziehen können, genau. ist jetzt auch vielleicht eine Küche, ähm, aber grundsätzlich, äh, no furniture, kann das überhaupt funktionieren? Also,
0: ja, also ich sag mal so, ähm, zwischen No Furniture und dem, was wir haben, ähm, ich meine, wir sind jetzt beide relativ gleich, wir haben diese Kallax-Lösung ähm, für uns entdeckt, ist jetzt glaube ich nicht mehr so viel äh, Spielraum dazwischen. Ähm, klar, nach oben hin, äh, riesen Wandschränke, gehe geh in der Barock äh, und sowas. ne Aber ähm, ja, ich denke ein bisschen, es ist immer so, ich will meine Sachen nicht alle auf dem Boden liegen haben, weil äh, dann sieht das so, also wird das bei mir so aussehen wie so ein bisschen messig. Ich meine, okay, man hat dann natürlich auch weniger, klar, aber so ein paar Dinge wollen wir beide ja haben. Ne? Ob es jetzt irgendwie bei mir der Schreibtisch mit dem Rechner ist oder äh, ich habe drei, drei, vier Spielkonsolen äh, irgendwie aufgebaut oder so und dann hat man vielleicht noch einen Blu-Ray-Player oder irgendwie ein Apple-TV oder was weiß ich. Ähm, das steht ja irgendwo rum. Der Fernseher, den den kann man an eine Wand nageln, aber finde ich jetzt auch nicht immer so passend und und ja, da finde ich eben halt die Lösung, die wir gefunden haben, eigentlich ziemlich okay. Ähm, und ja, ich mein meine, ich, ja, ich besitze keinen Kleiderschrank mehr. Meine Sachen, die ich immer halt äh, verstauen möchte, sind entweder wie, wie bei Marco auch in äh, solchen, solchen Kisten verstaut oder eben halt, äh, in. Das, da bin ich ein großer Fan von geworden, von Rollcontainern. Äh, Gerade die aus diesem, äh, die in Büros immer stehen, die sind relativ groß, relativ tief. Und äh, da passt relativ viel rein. Äh, meine T-Shirts, die sind mittlerweile gerollt und die lege ich dann da rein. Da kriege ich irgendwie in eine Schublade alle meine T-Shirts. In den anderen habe ich so ein paar Sportklamotten. Äh, in der andere ist mein meine Hose und sowas oder und, und die Hosen, die ich habe. Und dann war es das so ungefähr. Ähm, was was das Aufhängen angeht, das habe ich gelöst, indem ich mir einfach so Haken an der Tür gemacht habe, weil so viel habe ich nicht zum Aufhängen. Äh, die Jacken hängen an der Garderobe. das ist ein so ein kleines Brett mit drei Häkchen dran. Und ähm, die, die restlichen Sachen, ich besitze irgendwie ein Hemd und irgendwie noch ein paar andere Sachen. Äh, die hängen einfach an der Tür. Also bei mir ist, glaube ich, das Problem dadurch
1: größer geworden, dass ich halt einfach noch zwei Anzüge habe oder hm. zwei Anzüge plus ein Jackett plus drei, drei vier Hemden.
0: Ja.
1: Das ist, glaube ich, der. ich sag mal, weil die Jacken, die könnte ich tatsächlich auch wirklich an die Tür hängen. Und ich sag mal, die Hoodies, die kann man ja wirklich auch vernünftig falten, ohne dass ja, genau. die irgendwie äh, irgendwelche Knicke haben. Die sind ja meistens auf so einem größeren Stoff. Selbst wenn du die so ein bisschen locker faltest, hast du da keine großen Knicke drin. Aber hast eigentlich recht, genau. Vielleicht soll ich einfach diese Anzüge loswerden.
0: Ja gut, äh, da, das, das Problem habe ich da in der Stelle nicht und deswegen ähm, habe ich ja auch jetzt ja. nicht die Notwendigkeit, äh, der der Vorteil ist, das ist eine Tür, die ich auch relativ häufig benutze. Das heißt, äh, da ist auch kein Staub. Ne? Also wenn du die Tür auf und zu machst, ähm, wedelt immer so ein bisschen und dann hast du da eigentlich auch keinen Staub drauf. Und da habe ich auch äh, meine Socken und Unterwäsche und sowas dranhängen. Das ist so eine eigentlich aus dem Badezimmer so eine so eine Hängerei, wo einfach so Taschen ja. sind so Sortiergeschichten ja, so miteinander. Also ne? Genau, ja. das sind das sind drei große Fächer und da habe ich äh, unten die Socken für im Sommer drin, in der Mitte Unterbuchsen und oben dann die im Winter oder dann eben halt umgedreht, wenn man jetzt sich äh, wenn sich die die Gegebenheiten draußen ändern. Aber da habe ich die Sachen rein und wie gesagt, da greift man so oft rein und oder äh, macht die Tür so oft auf und zu, dass da gar kein Staub drankommt.
1: Ja, ja, genau. Also ich finde das auch. Ähm, ich habe mir auch so es gibt ja so kleine Boxen auch, es gibt ja für alles Boxen und mhm. ich habe mir jetzt auch so Boxen geholt, wo einfach meine Socken drin sind ja, genau. und das ist, halt das ist halt total gut, weil ich sage mal, in der Regel habe ich halt irgendwie Sneakersocken an und äh, dann habe ich aber noch Laufsocken und ein paar lange Socken für einen Anzug, aber mhm. in der Regel trage ich eigentlich all sneaker sneakersocken mhm. ähm, Keine Ahnung, hat sich irgendwie so eingebürgert. Aber was ich auch gut finde jetzt zum Beispiel bei dem Unterschied, den wir beide jetzt haben, sieht man halt, bedarfsgerecht anpassen, genau, ne? weil genau. es gibt jetzt wahrscheinlich auch, ne oder ich weiß auch, dass es Leute hören, die mindestens zwei Kinder haben und äh, die lachen wahrscheinlich darüber und denken, ach ja, die Probleme hätte ich auch mal gerne, ich ja. muss erstmal mit dem Scheiß hier klarkommen, der hier rumliegt und äh, ob ich jetzt eine Garderobe habe oder ob ich irgendwie 50 Zentimeter zum Hängen habe, that's none of my business, äh, also klar, natürlich geht es hier um bedarfsgerechtes Handeln ne? und äh, wahrscheinlich äh, gibt es da ganz andere Dinge, also so wie man Geschenkeflut Herr wird und wie man Dinge organisiert und wie man irgendwie gelassen damit umgeht, dass andere Menschen im Haushalt vielleicht nicht die gleichen Ansprüche haben an Minimalismus oder Ordnung oder sonstige Dinge. Ähm, von daher äh, kann ich äh, total gut nachvollziehen. Ähm, ich habe noch ein anderes Experiment und zwar die liebe Niki vom Kölner Stammtisch, die sammelt für mich gerade äh, diese etptete -e boxen Die ist nämlich, also ETPT -e ist so eine, äh, wo du so gutes Gemüse bekommst, was mhm. aber vielleicht ein bisschen lustiger aussieht, weil es nicht mit der Sortiermaschine äh, mhm weil es nicht in diese Normen reinpasst. Und da, also die, quasi wie so eine Gemüsebox, die vernünftig ja. ist. Und diese Boxen haben so den Trick, dass die aus einem stabilen Karton sind. Und die haben so ein X-Divider da drin. Also dass mhm. du praktisch so diagonal ja. eine Festigkeit drin hast. Und ich habe überlegt, sie hat mir jetzt glaube ich schon acht oder neun davon mitgegeben. Also die haben auch also so eine gewisse Höhe von vielleicht so etwa 18 bis 20 Zentimetern, mhm. dass ich die einfach nochmal nutze. Und mir jetzt mal ein eigenes Pappbett mache. Weißt du? Ja,
0: klar. Ich das ähm, sein,
1: ja. Weil die Kartons werden alle im Altpapier entsorgt. Und jetzt sammelst du die einfach mal irgendwie zwei, drei hm. Monate für mich. Weil jede Woche kommt ja so eine Box. Und dann äh, gucke ich mal, ob ich mir die dann irgendwie, weiß ich nicht. Zusammentackern entweder mit oder so. Zusammentacker oder so, genau. Und dann, also weil von der Theorie her müsste das genauso funktionieren. Vielleicht kann ich die noch anders stabilisieren. aber. Was eigentlich ist
0: denn mit, mit Paletten? Warum holst du dir nicht irgendwie so zwei, drei ausrangierte Paletten und legst halt da drauf? Könnte ich auch Nagelst machen. zusammen und ich meine, die kriegst du ja teilweise auch mal zu verschenken, irgendwie bei kleinen Anzeigen oder so, wenn du ein bisschen guckst. Ähm, oder ich weiß nicht, was sowas kostet, aber nimmst du dann irgendwie zwei oder vier von den Dingern, äh, nagelst die zusammen und dann geht ja auch. Wäre auch das eine sieht Möglichkeit. Sieht aber schön aus. Stimmt, ja, ist auch noch eine Idee. Ja, Da ist ja auch die ja. Luftigkeit unten drunter.
1: Stimmt, ja, ja. auch eine Idee. Ja. Ich probiere das jetzt mal mit den Kartons aus. Ich halte euch auf jeden Fall dann auf dem Laufenden, wenn es soweit ist. Ähm, keine Ahnung, im Moment bin ich so ein bisschen genervt. Kennst du das vielleicht auch, Dieses, äh, man möchte so Dinge umsetzen und mhm. dann entweder ist man selbst zu träge und kommt nicht in die Umsetzung oder es gibt so externe Faktoren, ähm, mhm. die dich dann davon abhalten. Das finde ich dann immer so nervig, wenn man in so einem, ich sag mal, unfertigen Zustand ist. Ne? Also ja, ja. natürlich ist man ja irgendwie immer, aber man möchte ja dann irgendwann auch so diesen Punkt haben, wo man sagt so, ja, okay, jetzt sind wir so bei 90 Prozent und der Rest, ja mein Gott, den kann man auch irgendwie so fünf gerade sein lassen. Aber wenn man dann in so einem unfertigen Zwischenstand ist, dann ist es immer so ein bisschen. Äh.
0: Ja, das stimmt, das kenne ich auch, aber ich glaube, es gibt irgendwie nicht so den Fertigzustand, zumindest bei mir nicht ich habe immer so ein paar Sachen, die irgendwie auch wieder weg müssen und ich habe auch ein paar Sachen, die reinkommen, dann eine gewisse Zeit benutzt werden, dann wieder weggehen. Das heißt, ich habe jetzt nie irgendwie so den den Punkt, wo ich äh, sag so jetzt kommt nichts mehr rein und ist alles gut. Und das ist halt bei mir nicht. Und da ich bin auch ja, wie schon oft gesagt, nicht der Mensch, der irgendwie die große Ordnung hat. Äh, also von daher, ich habe mich mit dem eigentlich so so angefreundet, wie es ist. Und ähm, ja, klar, wenn man jetzt irgendwie so ein Projekt hat, wie jetzt mit dem Sessel und den der Couch umstellen oder sowas, da, da lasse ich dann auch mich wirken ein paar, paar Tage, probiere es aus, bevor ich dann irgendwie große Entscheidung treffe, dass eine Couch wegkommt oder sowas. Ja, aber ansonsten... Ähm, Veränderung ist immer, und das ist ja, macht ja auch das Spannende, dass man immer wieder neue Sichtweisen bekommt, dass man immer wieder neue Anregungen bekommt, äh, Sachen überdenkt, die so im eigenen Leben passieren und wie man das irgendwie noch vielleicht vereinfachen kann oder sowas. Und das, das, äh, ja, die Veränderung ist ja das, was, was irgendwie nett ist. Ansonsten jeden Tag das Gleiche wäre ja auch Langeweile.
1: Ja, definitiv. Also ja. Jeden, Tag, jeden Tag das Gleiche geht irgendwie gar nicht. So. Ja. Ähm.
0: Ja, was was ich äh, noch als Punkt hatte, hatte ich ja gesagt, die, dieses mhm. äh, We Just Get Fit Revival können wir jetzt mal starten. Ich habe da im letzten Podcast nicht drüber gesprochen, aber ähm, weil weil ich einfach sage, ich möchte nicht über, möchte nicht Sachen ankündigen und äh, die dann vielleicht nicht durchziehen oder nach zwei Tagen wieder abbrechen oder sowas. so was. Mhm. Ich immer meine Klappe gehalten und äh, ja, ich habe gefastet. Ähm, weil irgendwie ging es mir persönlich nicht so gut, habe ich ja letztes Mal auch schon erzählt und haben ja auch gehört und mhm. äh, irgendwie musste ich mal was ändern und meine Freundin erzählte mir immer irgendwie so vom Fasten äh, dass er ja da so toll wäre und so und ich hatte ja mal also so sowas ähnliches gemacht ähm, damals als wir diesen We Just Get Fit Podcast aufgenommen haben, 2016 mhm. Da habe ich immer sehr, sehr wenig Kalorien gegessen, aber habe noch was gegessen und ich war dann irgendwie auch neugierig und habe gesagt, okay, das probierst du jetzt mal und nach dem letzten Sonntag, wo wir immer aufgenommen haben, habe ich dann am Montag direkt gestartet und habe ja so gut wie nichts mehr gegessen. Den ersten Tag, da habe ich noch irgendwie einen so einen dinkel gegessen, so wie diese Reiskrecker, nur das Dinkel und ähm, ich weiß gar nicht noch irgendwie ich glaube eine Banane oder irgendwie sowas habe ich noch gegessen den ganzen Tag aber das war's dann auch und äh, dann habe ich bis den Samstag darauf also nochmal fünf Tage zusätzlich äh, gar nichts gegessen zumindest jetzt nichts äh, an an feste Nahrung sondern äh, hauptsächlich eben halt äh, Brühe dann äh, zweimal am Tag, irgendwie mittags und abends. Und äh, zwischendurch mal irgendwie vielleicht, wenn man, wenn es mal irgendwie vom, vom vom Blutzuckerspiegel irgendwie ein bisschen doof war oder so, da habe ich mir eine äh, Maracuja-Schorle gemacht, die eben halt aus irgendwie, wenn ich äh, fünf Teilen Wasser und einem Teil an äh, Maracuja-Saft irgendwie besteht. Und ja, das habe ich dann durchgezogen und äh, seitdem, das ist jetzt glaube ich so zwei, drei, vier Wochen her, äh, habe ich meine Ernährung auch mehr oder weniger so wie damals. Ich eben halt auch bei, bei wie das gefit hatte, nur dass ich ein bisschen mehr an Kalorien esse. Also ich esse eine Mahlzeit am Tag abends. Das hat sich für mich irgendwie so als sinnig herausgestellt, dass ich abends immer meine Mahlzeit esse. Da achte ich mittlerweile auch nicht mehr so drauf, was ich eben halt esse, beziehungsweise gucke, dass da vielleicht auch noch ein bisschen Eiweiß oder sowas drin ist, dass man jetzt nicht unbedingt Hunger hat. Aber ansonsten ähm, lasse ich mich da äh, ganz gut inspirieren, was ich immer halt essen möchte und esse dann auch, worauf ich Lust habe. Äh, und mittags, äh, wenn überhaupt, eine Kleinigkeit oder meinen äh, Smoothie, den ich dann irgendwie trinke oder sowas und frühstücken ja, sowieso schon seit Jahren gar nicht. Und äh, ja. Aber jetzt erzähl doch mal, wie war denn das in der
1: Anfangszeit? Also die ersten zwei, drei Tage. Ich meine, also ich kenne das so, dass man da erstmal krasse Entzugserscheinung hat. Also entweder vom Zucker oder dass man Kopfschmerzen kriegt oder dass man nee. halt einfach Hunger hat
0: wie Bolle hatte ich alles irgendwie nicht, wie gesagt, den ersten wie Tag hatte ich mal Hunger. Ich, nee, so gut wie nicht. Ähm, okay. Man hat, also die Hunger würde ich jetzt definieren als dieses Magenknurren oder diesen, diesen, dieses unangenehme Gefühl im Bauch. Ähm, das hatte ich gar nicht. Ähm, am, an dem Montag, wie gesagt, da habe ich ja noch irgendwie, als ich mal mittags Hunger gekriegt habe oder so sowas, sowas wie Hunger empfunden habe, habe ich mir dann so einen so einen Dinkelcracker genommen, der irgendwie auch ein bisschen Eiweiß drin ist und sowas. Und das hat dann auch eben erstmal gereicht. Und so habe ich mich dann über den Tag gerettet. Ich hatte Angst irgendwie vor dem vor dem ersten Abend bzw Nacht, weil ich eben halt beim Einschlafen nicht hungrig sein möchte. Das finde ich eben halt äh, als extrem unangenehm und wollte das nicht, war aber auch nicht. Äh, den zweiten Tag äh, war ich äh, sehr, sehr voller Energie, äh, bin äh, draußen äh, viel gelaufen, äh, habe irgendwie ein paar Diakonien besucht, die ich so noch nicht kannte, war ein bisschen unterwegs. Und so ging es eigentlich weiter, bis auf den Donnerstag. Der Donnerstag war, glaube ich, ein Feiertag. Und äh, irgendwie hatte ich den ganzen Tag das so das Gefühl, dass ich irgendwie, weiß nicht, wie, wie, als wenn ich Schaum im Bauch hätte oder so. Also irgendwie so ein ganz komisches Gefühl. Ähm, das war so das einzig Unangenehme. Ähm, aber am nächsten Tag war das auch weg. Und äh, Also Hunger, in dem Sinne so richtig Hunger gar nicht. Ich hatte totalen Bock auf, auf irgendwas Würziges. Äh, ich wollte unbedingt einen Döner essen. Nicht, weil ich jetzt irgendwie Hunger hatte, sondern weil ich irgendwie den Geschmack gerne hätte. Ja, und ansonsten... Meine, meine Brühe am Mittag äh, und meine Brühe am Abend und ja, das äh, ging auch ohne Probleme. Man, klar, man hat dann irgendwie mehr so ein psychisches Verlangen hinterher. Also, ähm, dass man sagt, okay, jetzt mal wieder was essen, das wäre schon geil oder so, aber nicht, dass man sagt, so, ich habe jetzt Hunger und ich sterbe vor Hunger oder so. Und auch was äh, hier so Blutzuckerspiegel oder sowas angeht, hatte ich so keine Probleme. Wie gesagt, dadurch, dass man man soll ja den ersten Tag auch so eine Art äh, Runterfahrprogramm machen, dass man dann doch noch ein paar Sachen isst. Ähm, das war bei mir dann ein bisschen weniger, als ähm, ja vorgeschlagen war aber mir, mir tat das so gut und ich habe dann darauf gehört, ob ich jetzt was essen wollte oder nicht. Also wenn ich jetzt abends im Bett gelegen hätte und nicht eingeschlafen nicht, nicht hätte einschlafen können vor Hunger, hätte ich dann wahrscheinlich auch noch irgendwie Knäckebrot oder sowas gegessen. Aber das war halt nicht. Und das war eine, eine sehr gute Erfahrung. Ich, ich habe dann auch gemerkt, dass sich dann wirklich ein bisschen was verändert hat. Vom, vom, vom ganzen Körpergefühl her und sowas und habe gesagt, also das kann man ruhig mal alle halbe Jahr irgendwie zum Anfang Sommer und irgendwie Anfang Winter oder sowas, äh, werde ich das mit Sicherheit wiederholen, weil es war eine, war eine gute Erfahrung, es hat mir sehr gut getan und das äh, möchte ich irgendwie öfter haben. Und also die Phase, wo du jetzt, ich sag mal, nichts Festes zu dir genommen hast, war ja dann wie lange? Eine Woche ungefähr dann? oder? Das waren fünf Tage dann. Also man ja. kann das natürlich auch länger machen. In dem Buch waren von fünf Tagen, mhm. ich habe ein Buch dazu gelesen, da war da gesagt, man macht einen Tag, dass man so runterkommt sozusagen. Ähm, wo man dann auch ein bisschen feste Nahrung äh, zu sich nimmt und dann eben halt äh, fünf Tage nichts essen und dann baut man so langsam wieder auf. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe ihn dann nicht sofort in den Laden gerannt, habe mir den Döner und eine Pizza gekauft, sondern ähm, habe dann irgendwie ein bisschen Suppe gegessen mit ein paar Nudeln drin und Gemüse oder irgendwie sowas halt. Ne? Ja, ja. Äh, apropos, apropos wo du gerade
1: Suppe mit Nudeln äh, äh, sagst, ähm, <lacht> ich war zuletzt mit der Miriam live auf Instagram. Äh, ich muss das Video noch auf YouTube hochladen. Und zwar wir waren beim Online-Stammtisch und irgendwie der Sven hat gesagt, er hätte hier so scharfe Nudeln geschickt, geschenkt bekommen. Mhm. Und äh, ihm wäre irgendwie so heiß geworden und er hätte nicht gewusst, äh, wie ihm geschieht. Und dann äh, hatte irgendwie Miriam was dazu gesagt und dann habe ich ihr einfach ein paar von diesen Nudeln geschickt. Mhm. Und dann hat sie mir aber zwei Pakete zurückgeschickt und hat gesagt, so, und jetzt äh, essen wir die live auf Instagram und beantworten Minimalismusfragen dazu. Und oh mein Gott, waren die scharf. Also <lacht> echt, also ich habe Schweißperlen auf der Stirn und alles hat gebrannt. Mhm. Aber wir haben sie ganz tapfer aufgegessen und dann irgendwie aber auch zwei Gläser Milch dazu getrunken <lacht> am Ende. Ich ähm, muss sagen, dass es schon ein witziges Experiment war. Ich äh, finde das ja auch irgendwie ganz schön, wenn man sich nie mal so ernst nimmt und sich auch mal zum Drops macht oder sich dann mhm. für so eine blöde Challenge committet und die dann einfach durchzieht. Ähm, ich würde jetzt mal ein Paket dieser Nudeln weiterschicken. Ähm, Fand das aber total witzig und total gut. Ähm, ja, das fiel mir gerade zu den Nudelgeschichten ein. Mhm. Ähm was würdest du denn sagen, also total gut, dass du jetzt in diese andere Ernährungsweise wieder eingestiegen bist dadurch. Ähm, was würdest du sagen, hat sich körperlich getan? Also jetzt wahrscheinlich also, in fünf Tagen tut sich jetzt auf der Waage zwar auch schon was, aber das war ja glaube ich auch ähm, nicht das primäre Ziel, ne, oder?
0: Also ich war äh, dadurch, dass ich ja auch schon öfter ge äh, darüber geklagt habe, dass mein ganzer äh, Lebensrhythmus oder mein ganzer Lebensrhythmus und sowas hier in, in, nach dem Umzug irgendwie durcheinander gekommen ist, äh, war ich sehr, sehr unzufrieden und äh, es war schon wieder fast so viel an Kilo drauf, wie damals als wir mit angefangen haben und das geht gar nicht also ich habe gemerkt dass es mir wirklich äh, schlecht damit ging also es war jetzt nicht so dass ich irgendwie in die Treppen hochkam oder sowas das ist nicht aber ich habe mich nicht gut gefühlt ähm, es war irgendwie mhm. zu viel und ähm, habe dann äh, also es war, war dann zum Beispiel sowas wie dass ich ständig Hunger hatte also ich habe dann teilweise, ähm, ich habe ja nie gefrühstückt, aber teilweise habe ich um elf so einen Hunger gehabt, dass ich mir irgendwas zu essen gemacht habe. Und dann äh, hat das halt aber nicht bis abends gereicht. Dann in der Mittagszeit irgendwie eine Kleinigkeit und dann abends nochmal. Und das war dann der Grund, warum auch so viel draufgekommen ist, gepaart mit mit weniger Bewegung und sowas. Mhm. Und ich brauchte halt einfach so einen Reset-Knopf, äh, den ich mal drücke und einen, so, so, so ein Neustart praktisch. So, mhm. ich, ich konnte mir jetzt nicht vorstellen. So morgen ist irgendwie ein bisschen weniger und den, danach, danach den Tag wieder ein bisschen weniger und danach den Tag wieder ein bisschen weniger. So, ich habe gesagt, so ich quäl mich jetzt lieber drei Tage, was nicht passiert ist. Aber ich, ich gehe jetzt davon aus, wenn ich jetzt so so komplett Stopp mache, dann ist es zwei drei Tage doof, vielleicht mhm. auch mit Kopfschmerzen oder sowas. Aber dann ist das halt auch vorbei so Und ähm, seit ich das weiß, ich habe das schon zweimal mitbekommen, einmal 2013 und dann 2016, wo wir den Podcast hatten. Und äh, ich weiß, dass es mir beides Male danach irgendwie besser ging und dass ich mich wohler gefühlt habe, äh, mal abgesehen jetzt von Kilos, die weg waren oder so. Einfach auch vom ganzen Gefühl her. Ja, und ähm, was, was auf der Waage passiert ist, also ich habe jetzt seitdem, wie gesagt, einmal am Tag, dass ich eine große Mahlzeit esse und äh, vielleicht mal irgendwie ein Knäckebrot zwischendurch oder sowas, wenn ich wirklich einen Nachmittag so Hunger habe oder einen Smoothie den ich mir selber mache natürlich. Und es äh, sind jetzt in einem Monat oder sowas knapp, sind jetzt neun äh, Kilo weg. Wow. Äh, am Anfang relativ viel. Ich meine, ist auch klar, ne? Äh, wenn der, wenn der ganze die ganzen Kohlenhydrate vom Körper verbrannt sind, dann äh, ist das Wasser auch nicht mehr gebunden. Das heißt, ist, äh, das ganze Wasser ist raus und dann hast du erstmal drei, vier Kilo weniger, das ist normal. Mhm. Ähm, wenn du dann hinter wieder anfängst zu essen, da auch Kohlenhydrate bei sind, kommt das natürlich wieder drauf auch klar, das ist bei mir dann aber im Großen und Ganzen nicht passiert, deswegen waren am Anfang, es sind irgendwie drei, vier Kilo weg gewesen nach der Woche, und ähm, es kam aber nichts mehr dazu, als ich wieder angefangen habe zu essen. Und ich muss auch gestehen, ich habe mir dann irgendwie an dem Sonntag oder an dem Montag, äh, nachdem ich dann aufgehört habe, wieder zu fasten, also äh, dann auch einen Döner gekauft, weil ich da Bock drauf hatte. Den habe ich nicht hm. ganz runtergekriegt oder so, aber ich wollte den Geschmack haben und äh, dann war auch gut. Das war auch so eine Erkenntnis, dass ich dann nicht irgendwie immer alles aufesse und immer voll esse und sowas, nämlich mich vollstopfe, sondern äh, dann auch aufhöre, wenn, wenn gut ist und ja, den, den Reset habe ich dadurch gehabt und ähm, momentan, klar, äh, vor zwei Tagen kam äh, Bekannter vorbei und äh, kam dann mit irgendwie dem, dem Burger King Burger, den ich auch seit irgendwie Monaten nicht mehr gegessen habe und dann, ja, bin ich darauf gefreut, habe den gegessen, habe dann dafür abends irgendwie nichts mehr gegessen, sondern irgendwie nur zwei, zwei Kneckebrot. Ich bin liebe momentan Knäckebrot. Ja, und ähm, das, das war es dann und äh, seitdem kannst du sagen, so in der Woche ähm, gehen so, weiß ich, 300 bis 500 Gramm weg. Also das ist jetzt nicht so viel. Ich habe jetzt auch noch genug irgendwie, was weg kann an Fett. Also das ist jetzt äh, nicht so die, die Problematik. Und äh, ja, wie gesagt, waren jetzt äh, zuletzt, als ich geguckt habe, um die neun Kilo. Also etwas über 9 Kilo. Nein, nein. Ja, aber wow. Das ist, das war, war angenehm. Und ich bin jetzt aber auch nicht wie damals. Damals habe ich ja immer noch irgendwie zweimal am Tag Sport gemacht oder sowas. Das habe ich jetzt mhm. dieses Mal nicht gemacht, dass ich jeden Tag zwei Ausdauereinheiten oder sowas gemacht habe. Ich habe ein bisschen, äh, ein bisschen darauf geachtet, dass ich irgendwie am Tag genug laufe, was dann aber auch nur jeden zweiten Tag irgendwie war. Und mal ab und zu mit dem Terraband ein bisschen gemacht. Aber ich würde das jetzt nicht als großen Sport bezeichnen, wo man irgendwie er Erfolge sieht. Und ähm, ja, also da muss ich sagen, das war damals schon ein bisschen ein bisschen krasser oder sowas. Äh, da habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr Bauch abgenommen und sowas, aber ähm, ich kann jetzt nicht behaupten, dass irgendwie Muskeln oder sowas weniger geworden sind, weil das habe ich dann schon, äh, ja, da habe ich schon darauf geachtet, dass das irgendwie geht. Aber ja, also wie gesagt, war eine, war eine super Erfahrung. Ähm, ich werde, wie gesagt, das mindestens äh, ein-, zweimal im Jahr äh, durchaus wiederholen. Äh, Gerade so Anfang Sommer finde ich immer eine gute Zeit und äh, vielleicht auch Anfang Winter. Da muss ich mal gucken, dass vielleicht irgendwie so im Oktober, November, dass ich das dann nochmal mache für eine Woche, weil das ging eigentlich auch. Also Eine Woche ist jetzt auch nicht so lange Zeit, dass die man aber brückt und ich glaube, dass das ganz gut ist, um in so einen so so ein Rhythmus wieder reinzukommen, weil anders hätte ich mir das nicht vorstellen können. Ich habe schon mal versucht, ein, zwei Wochen vorher, dass ich gesagt habe, okay, so jetzt isst du mal weniger oder so, aber dann saß ich hier mit Hunger und das wollte ich einfach nicht und dann habe ich gesagt, mach es einmal, einmal komplett und dann ja, und das hat funktioniert.
1: Ja, ja spannend. Spannend, total also total äh Gut, wie, äh, wie du da wieder reingekommen bist. Ne? Also, das ist ja auch mal so mein Konzept, dass ich sage, ich muss so ein Reset haben. Mhm. Äh, da muss ich sagen, dass bei mir jetzt einfach die letzte Zeit ähm, ja also so viel los war, dass ich irgendwie mhm. auch gar keinen Kopf für diesen Reset hatte. Ja. Ähm, aber das ist einfach nochmal gut und das ist ein tolles Beispiel dafür, wie es funktionieren
0: kann. Also um. Es wird da auch in, in der Literatur immer gesagt, und das glaube ich auch, dass man jetzt nicht unbedingt im normalen Alltag anfangen sollte. Weil ich glaube, wenn du morgens dann aufstehst äh, und dann zur Arbeit muss oder sowas äh, und, und den ganz normalen Alltag und Hetze und Treffen hier und sowas hast, äh, dass das dann, glaube ich, schwieriger ist, überhaupt durchzuhalten. Um, also ich glaube, dass die sagen das in den Büchern. Ich glaube, das ist auch richtig, dass man sich vielleicht dafür Urlaub nimmt oder sowas, dass man wirklich auch alleine durchzieht und dann sich nicht irgendwie mit Termin vollstopft, sondern das immer halt nur dafür nutzt, weil äh, man kommt dann auch zur Ruhe. Ne? Also äh, Man hat nicht so viel Energie, beziehungsweise man merkt schon, dass das keine Energie von oben reinkommt und ähm, hm. man ist nicht schlapp oder sowas. Ich, ich fand das auch eher ganz gut, weil man muss sagen, wenn man fastet äh, oder, oder keine Nahrung oben reinsteckt, dann äh, schüttet der Körper auch Serotonin aus, äh, einfach um diese Fastenperiode angenehmer zu machen. Das ist dann auch dieses Hoch, was man dann äh, empfindet und das ist der Grund, warum ich wahrscheinlich da so äh, toll von rede gerade weil ich einmal diese die unter dem Einfluss von dem Serotonin anstand, ne, was ja, halt, äh, ja das Empfinden verbessert und ähm, das wird, wie gesagt, dabei ausgeschüttet und das macht das Ganze auch erträglich. Also es wird so nach zwei, drei Tagen dann erreicht äh, das wohl so den, den Höchstlevel und äh, damit wird es dann auch angenehm oder überstehbar. Mhm, ja. Ja. ja, total spannend. Ähm, ich muss sagen,
1: ähm, das Interessante daran ist ja also einfach auch so dieses ähm, wie einfach auch Veränderung möglich ist. Ne? Also das ist ja sowas, da werden ja Millionen von Seiten mitgefüllt mhm. mit, äh, wie man Verhalten ändert und so und äh, was man einfach sagen muss, äh, man muss halt irgendwie über diesen Anfangsmoment äh, kommen und da muss man dabei bleiben und das ist halt im Einzelfall nicht immer so einfach, aber grundsätzlich ist halt eine Veränderung immer möglich ne? und manchmal macht man sich das einfach zu schwer, indem man zu viel grübelt und zu viel nachdenkt, mhm. anstatt es dann einfach zu tun. Also äh, ne, man muss irgendwie in diesen Mut reinkommen, Dinge mal zu machen und da sich auch bewusst mal Situationen auszusetzen, die man vielleicht erstmal als unangenehm empfindet, um dann auch so eine Regelmäßigkeit zu haben. Ne? Mhm. Also ich habe jetzt zum Beispiel nächste Woche Urlaub und ähm, ich werde einfach mal in eine Stadt fahren, die ich gar nicht kenne. Ich werde nach äh, Würzburg fahren erstmal <lacht> und äh, von da aus auch mal nach Fulda und mhm. werde mir da einfach Dinge angucken und ähm, mich da auch mit einer Freundin treffen und ja, das ist einfach so die Sache, dass ich sage, okay, äh, raus, woanders hin, was anderes unternehmen, was anderes sehen, was anderes tun. Ähm, die Mara aus Berlin war zuletzt da und wir sind dann äh, leider zu spät da gewesen und zwar gibt es in Köln ein Museum für ostasiatische Kunst. Mhm. Jetzt waren wir dummerweise aber 15 Minuten, bevor die zugemacht haben da. Das hat sich dann leider nicht mehr gelohnt. Mhm. Ähm, aber allein schon mal da gewesen zu sein und äh, das war echt eine schöne Sache, ähm, ich habe mit ihr so ein bisschen eine touri -Tour gemacht in Köln, also so Bötchen fahren auf dem Rhein und in den Kölner Dom gehen und äh, nochmal so ein, zwei Straßen angeguckt, ähm, wo ich sonst nicht unterwegs war und äh, wir waren äh, im sattgrünen Essen, also hier sattgrün, mhm. ne? da gibt es jetzt mittlerweile sogar schon das zweite in Köln, das wusste ich gar nicht, dass sie schon einen zweiten Laden aufhaben und äh, ja, das war einfach irgendwie ganz schön. Also ich finde das irgendwie ganz spannend, wenn man dann irgendwie auch Leute zu Besuch hat in seiner Heimatstadt. Das ist, äh, ne, du, wie lange bist du jetzt in Dortmund? Ein halbes Jahr oder so? Ja. Jahr, ja. 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 Weil das ist ja dann auch irgendwie so, du siehst ja diese Stadt auch nochmal anders. Und dann lernst du die Stadt ja nochmal anders hm. kennen, ne? wenn du irgendwie so zugezogen bist, bis du dann weißt, so, da ist der Park und da gibt es irgendwie einen guten Döner und hm. äh, da kann man mal hin oder da gibt es irgendwie irgendein anderes Angebot. Ist ja dann auch, vergeht ja dann auch immer ein bisschen Zeit. Ne? Ja, klar. klar.
0: Ja, nee, also für Veränderungen man muss, äh, glaube ich, da den Kopf für haben. Also wenn ich jetzt irgendwie noch fünf andere Sachen gleichzeitig äh, im Kopf gehabt hätte, ähm, wäre es wahrscheinlich wie bei anderen Dingen, ja, ich gehe jetzt mal wieder laufen regelmäßig oder so, dann gehst du zweimal und dann hörst du wieder auf. Ähm, zumindest bei mir so, dass ich ähm, eine Sache, dass ich mich auf eine Sache konzentriere und dann auch in Anführungszeichen nichts anderes mache und mhm. äh, das klappt dann immer auch ganz gut. Und äh, so habe ich das da gemacht, wie gesagt, ein, zwei Wochen vorher oder, oder Monate vorher habe ich es anders versucht und äh, irgendwie so nebenbei und das ging irgendwie nicht und da habe ich gesagt, so, jetzt nimmst du dir die Woche auch frei, da habe ich auch meine Freundin zumindest die ersten Tage nicht gesehen, weil ich nicht wusste, ob ich da irgendwie gereizt bin oder mich da auch nicht irgendwie drauf konzentrieren wollte oder auf was anderes konzentrieren wollte oder so und einfach nur sagen, okay, ich, ich ziehe das jetzt durch und Punkt. Und ja. das war, äh, war auch okay so. Wir haben uns dann im Mittwoch oder was dann schon wieder gesehen, aber auch okay. Aber ich wusste halt nicht, wie ich reagiere oder wie es mir dann geht oder so. Und ja, deswegen ähm, war eine war eine super Erfahrung und äh, wie gesagt werde ich werde ich öfter machen und äh, wie gesagt, seitdem immer man kann das halt ja auch mehr intermittierendes Fasten nennen, was ich jetzt mache, dass ich ja wie gesagt dann nur äh, eine bestimmte Zeit esse oder sowas. Ähm, ist halt wichtig, dass man, man so ein bisschen zur Ruhe kommt und das war echt, echt angenehm. Ja.
1: Ja, ja defin definitiv. Ähm, ja, wir müssen mal schauen. Ähm, nächste Folge, äh, müssen wir gucken, ob wir noch eine im Juli rauskriegen, sonst äh, Anfang August oder so. Mhm. Vielleicht nehmen wir auch eine, eine mal äh, wieder zusammen auf. Ich habe schon angekündigt, ich mhm. komme dann mal nach äh, Dortmund und besuche dich mal. Mhm. Ähm, okay. Genau, können wir einfach mal schauen, genau. dass wir da einen Termin finden und dann Hört ihr uns nochmal aus dem selben Raum zusammen? Genau. Das machen wir ja irgendwie so einmal im Jahr. Ja, passiert nicht so oft. Ja. Genau.
0: Ja, aber wie gesagt, als äh, ein, ein Punkt, den ich noch auf der Liste habe, ähm, ich habe ja auch, äh, als das mit Corona anfing, habe ich ja aufgehört mit dem Podcast, äh, dass ich da Folgen rauskam. Einfach weil ich gesagt habe, ich möchte ja nicht jetzt auch noch mehr äh, Content irgendwie rausschmeißen. Und habe da so die letzten Wochen auch drüber nachgedacht und ähm, ich werde ihn noch weiter betreiben oder sowas, aber ich möchte ihn dann auch dafür nutzen, um... Gedanken einmal mal schnell irgendwie rauszuhauen oder sowas, die jetzt nicht irgendwie größere Erklärungen oder sowas bedarfen oder wie sagt man bedürfen bedürfen genau. Aber ich habe jetzt momentan wieder sehr viel Spaß am Schreiben. Du hast ja gerade gesagt, dass du auch irgendwie einen Kurs irgendwie Kurs, belegt ja. hast, ja, und ich habe irgendwie angefangen, meine alten Texte mal zu überarbeiten und zwar komplett zu überarbeiten. Da sitze ich momentan schon seit irgendwie zwei, drei mhm. Wochen dran. Das ist echt eine Sauarbeit. Aber ich hatte ja auch irgendwann mal dieses E-Book rausgehauen, wo ich die Texte vom Blog einfach nochmal in schönen zusammengefasst habe und nochmal ein bisschen geändert habe und sowas. Das ist auch schon irgendwie seit weiß nicht, drei oder vier Jahren nicht mehr auf den aktuellen Stand gebracht worden. Sprich, da fehlen irgendwie 30, 40 Texte. Die packe ich da gerade rein und bastel da irgendwie die ganzen Sachen um. Und äh, habe irgendwie wieder sehr viel Spaß dran, äh, wieder zu schreiben. Einfach, weil ich merke, dass ich dadurch ähm, Sachen verständlicher erzählen kann oder erklären kann, als es einfach irgendwie so einem Podcast ist. Ja, da mache ich an und äh, erkläre dann irgendwie 15 Minuten oder 10 Minuten irgendwie was. Aber das ist nicht so strukturiert, wie wenn ich wenn es aufschreibe. Das Schreiben, und das ist der Grund, warum ich es auch wahrscheinlich so oft gemacht habe in den letzten Jahren, ist einfach anstrengender oder sowas, weil man muss sich konzentrieren, und die Wortwahl und das hinterher nochmal nachbearbeiten und wie auch immer. Aber äh, ich habe da gerade sehr viel Spaß dran, die Sachen äh, so wieder zu Papier zu bringen und äh, da sind jetzt auch ich habe glaube ich jetzt nur einen ein Beitrag irgendwie rausgehauen oder zwei aber äh, habe schon irgendwie ganz viele andere geschrieben und äh, da bin ich momentan ganz heiß hinterher und äh, das macht macht mir wieder echt Spaß und äh, deswegen falls jetzt nicht viele Podcasts kommt also auf irgendeinem Kanal kommt bei mir immer irgendwie was aber ähm, ja das ist momentan wieder so eher so der die Wahl äh, das Wahlmedium dass ich da wieder wieder schreibe mhm, ja also bei mir ist
1: tatsächlich so dass ich es jetzt wirklich die letzten Wochen geschafft habe wöchentlich Podcast-Folge rauszubringen. Mhm. Ähm, ähm, ich habe auch zwischendurch mal wieder ein, zwei Artikel geschrieben. Ähm, das ist bei mir auch so ein bisschen in Wellen. Also ich versuche jetzt den Podcast äh, weiter auch durchzuziehen. Ähm, kann aber sein, dass ich da auch dann ab August äh, in zweiwöchentlichen Rhythmus gehe oder ab September. Weil jetzt mit der Vollzeit das ist es halt irgendwie schwierig. Ne? Ich meine, mhm. wenn man da 40 Stunden unterwegs ist. Also ne, ich bin halt noch vier von fünf Tagen zwar im Homeoffice, aber trotzdem sind es halt 40 Stunden plus die anderen Termine und Kurse. Ähm, da ist halt dann schon manchmal ein bisschen schwierig, also auch die Interviewpartner dann zu bekommen, für dann abends noch, ich sag mal, nach der Arbeit dann ab 19 Uhr oder 18.30 Uhr eine Folge aufzunehmen. Ich habe jetzt noch so zwei im Petto und habe auch noch so zwei, drei, vier Interviewpartner, die ich angefragt habe. Aber ähm, grundsätzlich ist das so eine Sache, dass man sagen kann, okay, äh, das wird vielleicht dann auch mal ein bisschen weniger werden, äh, mit dem Schreiben finde ich auch so, dass irgendwie man da so einen neuen äh, neuen drive bekommt auf einmal so auf irgendeinem Kanal geht es ja dann weiter, ähm, vor die Kamera zu setzen und youtube zu machen ist bei mir immer noch so ein Ding, was noch nicht geklappt hat. aber ähm, da habe ich jetzt einfach auch vor einfach jetzt dieses Wochenende was rauszuhauen und wenn ich einfach nur vor dem ne, Handy hinstelle, Mikrofon dran und dann einfach mal ein bisschen was erzähle und das einfach hochlade. Weißt du, dann wäre nämlich Nummer eins einfach mal draußen. Und mm. äh, nach Nummer eins kann ja Nummer zwei einfach
0: nur besser werden. und ähm, Ja, ich merke halt, dass, das ist was, was, was mich so ein bisschen an mir ärgert, dass ich gerne ja äh, mal eine Zeit lang das Medium benutze, dann eine Zeit lang das Medium, also mal eine Zeit lang Videos, dann eine Zeit lang Podcast, dann wieder Schreiben, dann mal wieder was anderes. Und äh, ich finde das ein bisschen schade, dass man so nicht, also dass man das die, die, die äh, Konsistenz, sagt man glaube ich, ähm, mhm, ja. oder die Konstanz äh, da nicht immer so da ist. Also das ärgert mich so ein bisschen, ähm, weil es gibt Leute, die lesen lieber und gucken keine Videos und dann gibt es Leute, die gucken Videos und äh, hören keine Podcasts oder was auch immer. Immer. Und ja, das ähm, ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen schade, dass man da nicht irgendwie so an einem dringend ein, ein Teil dran bleibt. Weil ich merke schon, wenn ich mir jetzt Texte von vor drei Jahren angucke, dass sich mein Schreibstil zum Beispiel extrem gewandelt hat und das hat jetzt auch irgendwie äh, vernünftiger läuft und ich irgendwie damit zufriedener bin zum Beispiel. Mhm. Und äh, das fehlt halt, ähm, wenn man, wenn man von einem zum nächsten hopst. Ähm, und ja. Das ist, äh, Ich meine, es ist spannend, auf der anderen Seite dann natürlich die neuen Medien äh, zu entdecken. Ich meine, Podcast machen wir jetzt zusammen relativ lange. Alleine, äh, das war jetzt ein Experiment, was ich da gemacht habe. Und äh, mit den Videos, das lief ja bei mir auch über irgendwie zwei Jahre hauptsächlich. Und da habe ich ja auch noch ein bisschen nebenbei geschrieben. Aber ich merke also auch alles zu bedienen, das ist ein Fulltime-Job und ähm, das äh, weiß ich nicht, ob das das überhaupt hergibt, äh, das das ganze Thema. Aber ja, ich es halt äh, spannend und dass man auch wieder zusammen zu Sachen zurückgeht und dann wieder man an also seiner mehr Spaß hat. Und nur zu schade immer, dass man die Konsistenz bei manchen Sachen nicht hat.
1: Ja, also geht mir genauso. Ich finde, ähm, was aber also der das Positive dahinter ist einfach, dass du dann auch die Kanäle so bespielst, wie es kommt. Ne? Also das hm. heißt, du versuchst dann nicht auf Biegen und Brechen aus einem Text, den du geschrieben hast, noch einen Podcast zu machen und ein Video und noch dies und das. Hm. Na, also natürlich ja, genau. teasern wir hier auch Dinge an und äh, äh, rufen dann nochmal Dinge in Erinnerung, dass es vielleicht was auf dem Blog zu lesen gibt und so. Das finde ich auch voll legitim, und total in Ordnung, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, ich hau jetzt den Blogtext in einen Instagram-Post rein, wo der ja, genau, eigentlich nichts zu suchen hat oder genau, so. Ne? Genau, also dieses,
0: dieses Doppel- und Dreifach, klar, könnte ich jetzt einfach zu jedem, äh, zu jedem Text, den ich geschrieben habe, ein Video machen, das gleich noch als Podcast hochladen oder so. Aber ähm, weiß nicht, das finde ich dann auch irgendwie ein bisschen doof, vor allen Dingen, weil jedes Medium ja eine andere Berechtigung hat. Ne, ob ich was irgendwie äh, als als Audiolog eher irgendwie zusammenspreche oder äh, ein Video mache oder einen Text schreibe, das ist, ist, äh, sind, sind komplett andere Sachen. Und äh, ich glaube, dass, ähm, ja, man man kann mit Videos beispielsweise, man kann, kann wunderschöne Videos machen. Also der Daniel Frerix ja zum Beispiel, so die Videos, die er äh, früher mal gemacht hat über Minimalismus, die waren ja super anzugucken. Und wenn, wenn ich irgendwie die Zeit da investieren wollen würde, äh, um das so zu machen und vor allem auch die, die, das Wissen hätte und die, die Ausbildung, die er, glaube ich, hat, ähm, und dann, ähm, ja, das ist eine tolle Sache. Und die die Videos äh, waren, waren, waren grandios. Ähm, dann steht man daneben und man sitzt nur selber vor einer Kamera und guckt da rein. Und dann denkt man so, hm, ähm, da ist dann vielleicht, vielleicht hat man irgendwie ein so ein Medium oder ein so ein, so ein Bereich, wo man sich lieber irgendwie zur Perfektion, zu, sich zur Perfektion bringen sollte und das immer weiter lernen sollte. Auch wenn man da vielleicht wahrscheinlich auch nie einen Endpunkt hat, aber sich da reinfuchsen sollte. So wie du jetzt beispielsweise diesen Schreibkurs gemacht hast oder sowas. Ähm, anstatt irgendwie ja mal da irgendwie ein Video und dann ein Podcast und sowas, ähm, weiß ich nicht. Also das sind so momentan meine Gedanken in dem, in dem Punkt, wahrscheinlich auch, weil ich gerade ein bisschen mehr schreibe und vor allen Dingen auch meine alten Texte, ja wie gesagt, gerade umschreibe und äh, ja, komplett äh, restauriere sozusagen.
1: Ja, ich finde, es gibt ja auch so viele Dinge, die sich geändert haben. Ne? Überleg ja. mal, wie wir angefangen haben 2011 irgendwie, mhm. was gab es da so zum Thema Aussortieren und ich meine, was ist alles dazugekommen, ne? Möglichkeiten, ja. Dinge loszuwerden oder auch diese ganzen Ansätze von, ich sag mal, auch wenn wir beide keine Nachhaltigkeitsgurus sind und auch nie werden, mhm. äh, haben wir ja trotzdem viel auch in unseren Alltag integriert und nutzen ja jetzt auch Angebote, die einfach durch diese, durch diese Strömung einfach entstanden sind. Ne? So, ja, klar. Äh, ne? Also ich gehe immer dann, wenn ich äh, bekannte zu Besuch habe gehe ich dann natürlich irgendwie vegan essen und irgendwie das hat meinen Speiseplan bereichert mit Dingen die ich vorher nicht so kannte mhm. oder nicht so benutzt habe und äh, man vermeidet äh, Plastik ähm, ein Stück weit mehr wie das früher auf jeden Fall der Fall war also deutlich mehr sogar und mhm. ähm, das ist halt interessant ne? weil alles ist irgendwie im Fluss und alles geht irgendwie weiter mhm. ähm, und ähm, das ist ja auch das Spannende ne? also ja. auch dass sich die Medien geschiftet haben ich meine ne, Blogs sind jetzt einfach nicht mehr das, was sie vor zehn Jahren waren. Und YouTube ist ja. so seit 2013 oder seit 2000, ja, weiß ich nicht, was kam die YouTube-Welle? Keine Ahnung. Aber die YouTube-Welle Minimalismus war so 2013, 2014 ging das da so los. Mhm. Äh, da haben wir uns schon drei Jahre mit dem Thema beschäftigt, auf anderen Kanälen. Ne? Mhm. Ähm, und mittlerweile das, ich das, dass interessantes Dinge auch auf Instagram passieren. Ja. Äh, ich finde auch den kreativen Umgang irgendwie total spannend. Also, dass Leute irgendwie es gibt so Accounts, die zeigen mehr was aus der Wohnung. Dann gibt es Leute, die zeigen mehr was so von ihrem Inneren. Also mhm. transportieren das auch total gut mit Bildern auf Instagram. Äh, ich habe im Moment so das Gefühl, dass YouTube und Instagram so die primären sozialen Netzwerke sind, wo mhm. sich viele bewegen. Ja. Und dass Blogs so ein bisschen tot sind. Äh, deswegen ist es auch immer gut, diese Bloggeschichten dann anzuteasern über zum Beispiel Instagram, mit die Leute auch wieder dahin finden oder jetzt wie im Podcast. Äh, aber Ne, fünf Jahre weiter wird es wahrscheinlich auch wieder eine andere Plattform sein, die dann eher dominanter ist. Ne?
0: Was, was ich immer ein bisschen schade finde, ich meine, wir haben beide 2011 angefangen, da waren Blogs jetzt schon durchaus äh, ein vernünftiges Medium und ja. äh, das wir haben dann so die die Blogwelle, glaube ich, wir sind gerade so als die richtig abgehoben ist, sind wir glaube ich eingestiegen und mit mit Instagram spätestens so weiß ich vor vier fünf Jahren äh, und YouTube dann ein bisschen vorher ist es, glaube ich da so ein bisschen abgeäppt. Äh, mhm. Zum einen vielleicht ist das auch nur in unserer Wahrnehmung so. Das ist so eine Frage, weil wir selber, ich weiß nicht, ob du noch regelmäßig Blog liest, aber ich eher leider nein. Und, ähm, ich auch nicht so, nee. Ja, und ich glaube, dass das da eben halt auch den Fokus verändert. Und auf der anderen Seite, das ist aber auch ein Grund, warum ich so ein bisschen den Spaß an Blogs verloren habe und auch teilweise an Instagram oder sowas. Ähm, diese, diese Durchkommerzialisierung, ähm, dass da jeder jetzt irgendwie einen Kurs anbietet, äh, jeder, äh, okay, muss ich mir auch eine eigene Nase packen, dann irgendwie ein Buch schreibt oder... Was weiß ich, also dass da, dass dass die Webseiten teilweise mehr Verkaufsplattformen geworden sind als Inhalt. Also dass da die Inhalte nur dazu dienen, um irgendwelche Produkte zu verkaufen. Zumindest kommt mir das manchmal so vor oder auch YouTube-Kanäle oder sowas. Ich meine, nicht, nicht umsonst, wenn man sich ein Buch im, im Buchladen irgendwie mal aufschlägt über irgendwie diesen ganzen äh, Media Marketing-Gedöns. Äh, steht da ja nicht umsonst. Ne? Mach ein Newsletter, mach irgendwie äh, Instagram, mach YouTube-Videos, mach Podcasts, mach dies. Ähm, einfach darum. Das, das finde ich so ein bisschen schade, dass das so ein, zumindest so ein, für, für mich manchmal, so ein Geschmäckle bekommen hat. Mhm. Ähm, es gibt ich sehr, sehr wenige, wo das eben halt nicht der Fall ist. Ich finde halt
1: auch einfach, es sind auch so ein paar Dinge verloren gegangen, wie so der gute Ton im Internet, also dass man zum Beispiel Zitate und Quellen kennzeichnet, dass ja. man mal Props gibt an die Leute, die man als Inspirationsquellen hatte. Also, ich weiß noch, ne? es gab ja die Zeit, da hatte ich so 16.000 äh, Likes auf äh, Facebook. Und da habe ich ja Hinz und Kunz und jeden, den ich kannte, der jetzt gerade mit Minimalismus angefangen hat, so Seiten, die zehn Likes hatten oder so, habe mhm. ich sofort geteilt irgendwie. Ja. Die sind dann auch größer und groß geworden. Aber muss man nicht meinen, dass irgendjemand von denen jetzt so fünf Jahre später, irgendwie mal meinen Podcast promotet oder geschweige denn einfach nur mal ein Bild von meinem Podcast in einer Story postet und sagt, mhm. hey, hat mir Spaß gemacht zuzuhören. Ich finde schön, dass wir uns schon irgendwie acht Jahre kennen oder so. Na, also da geht's jetzt nicht darum, dass ich sage, das muss so sein. Also ich würde auch niemals darum bitten und sagen, hier, äh, hör mal, ich habe da noch einen Gefallen offen, weil mhm. ich äh, dir in der Anfangszeit geholfen habe, irgendwie schneller zu wachsen. Äh, das würde ich niemals tun. Aber ich finde halt, solche Sachen keine Ahnung, ich denke da gar nicht drüber nach, wenn ich ein Profil cool finde, dann äh, ist es mir egal, ob die halt 20.000 Follower hat oder drei. Ja. Wenn ich da den Inhalt toll finde, teile ich das halt einfach und ich finde diese diese Geschichte so mit, nein, ich habe mein eigenes Brand und ich teile keine anderen Marken mhm. und äh, so, äh, also auch zum Beispiel, keine Ahnung, weißt du, wie viele Methoden wir zwei und, also ne, ich möchte da jetzt auch explizit den die Claudi, die Thomas, den Finn ja, und ja. noch so ein paar andere nennen, ähm, auch Mr. Minimalist oder auch, äh, ja, Christoph Hermanns, der ja auch irgendwie sehr nah am Anfang dabei war. Was haben wir uns nicht alles ausgedacht an Methoden und an Dingen, wie man Sachen rangeht, die heute in Büchern drinstehen, ja, 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 die ja, einfach ja. irgendwelchen Autoren zugeschrieben werden, ich wo das, ich denke so, ich meine, das, das war, lustig. das war, das war meine Idee,
0: so, wo, ja, ist, wo ja, ist denn die Referenz zu ja, mir oder zu ja, dir? Ja. Ähm, so äh, ich, ich erlebe das immer beim Stammtisch, wenn dann irgendwie einer sagt, ja, da hat irgendwann mal irgendwo habe ich das gehört, dass irgendwie dies, das und jedes Jahr das habe ich als erstes Zum Beispiel dieses Ausmisten in Wellen. Ja. Das ist einer meiner ersten Artikel, den ich geschrieben habe. So, da kommt das her, da ist der Ursprung, so, ja. Und äh, ja, äh, das, das, ich meine, auf einer ist das natürlich auch schön, ne? Also du du sitzt irgendwo und die Leute reden über Minimalismus und dann kommt das, was du damals äh, ja. selber irgendwie äh, als erster eben gepusht hast, ohne dass da die Quelle genannt wird oder so. Auf einer ist das ja auch schön. Ähm, nur, Wie gesagt, dass das, das stimmt schon, dass man manchmal so die die Ursprünge vergisst und das finde ich auch manchmal bei so Medienberichten und sowas äh, interessant, dass da Leute, die irgendwie jetzt gerade nur so ein schön die Seite block haben und mal in den letzten halben Jahr irgendwie drei Beiträge äh, geschrieben haben und aber ein Buch rausbringen oder sowas, darauf einmal in irgendwelchen Medien gefischert werden, anstatt äh, sagen wir mal wir beide, die jetzt äh, vielleicht nicht alles so durch durchgestriegelt haben und jeden Text irgendwie von sieben Leuten Korrektur gelesen haben und einen äh, tollen Designer dahinter haben. Äh, ähm, ja, finde ich, find ich, find ich spannend. Also ähm, da
1: sagst du schon was Richtiges. Ja, also ne und das, also no hate. Ne? Also es geht nicht darum, es geht nicht darum, dass ich sage, oh, da habe ich Geld auf der Straße liegen lassen oder Ach, äh, man muss Lizenzen zahlen für unsere Ideen oder so. Aber ich finde halt keine Ahnung. Ich kenne das zum Beispiel auch aus der Musik, ne, aus dem Hip Hop, dass man zum Beispiel sagt irgendwie, dass man referieren kann. Äh, das äh, Grandmaster Flash hat irgendwie das Scratchen erfunden und äh, da gibt es halt diese Story, wo er halt für einen anderen DJ Platten gekauft hat, hat da Probe gehört und dann kam seine eine Mom rein, und um sich zu beschweren und dann hat er die Platte schnell mit der Hand ab angehalten, mhm. und, äh, weil das der schnellste Weg war, das Ding zu stoppen, anstatt da auf den Stop-Button zu äh, zu äh, drücken und so ist halt Scratchen erfunden und diese Geschichte, die kennt halt irgendwie jeder, der sich mit Hip-Hop ein bisschen auskennt mhm. oder mit Früher dann RB oder so. Und da gibt es halt einfach so Geschichten. Ne? Und ich finde es halt schade, dass in dieser schnelllebigen Zeit einfach diese Referenzen einfach nicht mehr vorhanden sind. Weißt du, aber weißt du, ne, die kleine Japanerin, so mit, äh, wir falten alles in Würste zusammen mhm. und wir dritteln alles, die wird überall weltweit zitiert. Ähm ich glaube, die weiß auch nicht, was hier geschehen ist, wie sie dann abgehoben ist und ja, wie dieses ja. Buch so gehypt worden ist. Das war wahrscheinlich genauso wie damals bei Tiki Küstenmacher mit äh, Simplify ja, okay. Your Life. Der hätte auch niemals gedacht, dass es so ein Klassiker wird. Ähm, wird ja auch immer vergessen, dass er das mit Lothar Seibert zusammengeschrieben hat, mhm. der ja irgendwie der Zeitpapst ist oder der, der damalige Zeitmanagementpapst. So, äh, keine Ahnung, äh, in der Zeit, wo keiner was von äh, Getting Things Done oder anderen Dingen wusste. Ja. Ähm, ja. Also, naja, vielleicht ist es jetzt auch hier Mimimi von äh, ne, Männern, ne, die auf die 40 zugehen oder so. Ja, aber, nein, also ich, ich sag mal so, auf
0: eine Art, ja, äh, klar, in, in, einer, in einer doofen Minute hat man vielleicht auch mal ein bisschen, in Anführungszeichen, Neidgefühl oder äh, fragt sich, ja, warum warum ist mir das nicht passiert oder so? Aber auf der anderen Seite, äh, wie oft habe ich gesagt, ich möchte nicht ins Fernsehen? Wie oft hat irgendwie, äh, ich da warst du dann, glaube ich, hinterher sogar beim WDR in einer, in einer nicht aktuellen Stunde, was war das, mhm. wo du dann live warst, äh, wo ich dann auch gesagt habe, nee, möchte ich nicht oder so ähm, oder oder Spiegel TV, wo sie nachgefragt haben oder so. Ich meine, klar, wenn man da jetzt hingerannt wäre und äh, überall sein, seine Nase in die Kamera gehalten hätte, dann ähm, wäre man vielleicht auch irgendwie da bekannter geworden, aber das ist nicht mein Ziel. Auf der anderen Seite hast du aber auch recht, äh, mal so ein paar Credits äh, irgendwie geben oder mal einen Blog verlinken oder sowas. Ähm, sowas passiert ja heute gar nicht mehr. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile ist, aber Instagram, da kannst du ja immer noch nichts verlinken. Ähm, ja, aber du kannst Profile
1: verlinken. Ja, Profile, genau, aber, so. aber
0: Webseiten oder sowas nicht, das ist auch ein bisschen, ein bisschen schade. Ähm, aber gut, okay. Ähm, aber du hast recht, also das ist, äh, die, die, diese Veränderung, die ist schon da und ich, ich wollte mich mal wieder äh, ein bisschen mehr mit der, mit der Blogosphäre sozusagen beschäftigen, ob es da mhm. noch was gibt. Also ich weiß, dass die äh, Gabi äh, von achtsame Lebenskunst, äh, die e ist das, glaube ich, äh, da ja äh, weiterhin auf jeden Fall irgendwie wöchentlich mehrfach irgendwie was postet und äh, da irgendwie die, die beste Anlaufquelle eigentlich ist äh, für auch Minimalismus äh, Themen im Internet als Blog. Also da kommen immer noch äh, sehr, sehr gute Empfehlungen, Tipps, neue Sichtweisen und sowas. Also das ist echt eine Seite, die die kann man nicht hoch genug loben. Äh, ja, und ansonsten fällt mir jetzt nicht viel ein, außer unsere beiden Seiten und äh, vielleicht noch irgendwie drei, vier andere, die wahrscheinlich auch noch bloggen, wo, wo ich gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Aber ich wollte mich damit mal wieder befassen und mir da mal ein bisschen äh, wieder reingucken, ob das wirklich so tot ist, wie ich meine oder wie, weißt, wie, ich, wie ich sehe. Weißt, weißt du, wer aufgehört hat zu bloggen? Wer hat denn aufgehört zu bloggen? Die Claudi. Wirklich? Da ja. wollte ich nämlich nachgucken. Och, schade. ja, ja.
1: Aber es gibt Warum? eine Telegram-Gruppe. Es gibt eine Telegram-Gruppe. <lacht> okay. <lacht> Frau Dingdongs Leben. Es gibt eine Telegram-Gruppe mhm. da haut sie fast täglich Links rein, Texte rein. Mhm. Und ähm, also, also nur ein Steckenpferd von Claudi zu nennen, ist äh, alles, was so mit Weltraum, Astronomie zu mhm. tun hat. Äh, dann geht es um ganz viele Zukunftsthemen, dann manchmal aber auch lustige Internetfunde, irgendwelche Bilder, manchmal gibt es auch äh, wieder äh, Content zum Thema äh, Eichhörnchen. Mhm. Also es ist ein total bunter Mix. Also sie hat aktuell irgendwie 20 Abonnenten da und das ist viel zu wenig.
0: Aber da bin ich ähm, jetzt ein bisschen traurig, weil äh, ja. dann sind ja nur noch zwei übrig von, vom Beginn sozusagen. Vom Minimalismus in Deutschland. Ja, ist
1: aber echt viel zugemacht. Ne? Ja, ja. Dann sind wir beide
0: die, die Letzten, die die Fahne hochhalten. Und du warst ja schon mal fast weg. Du hast ja schon mal, aber Gott sei Dank hast du die Kurve noch gekriegt.
1: Ja, definitiv. Ja, ja. Ja, also das ist halt auch so, ne viele Leute sagen, dann ja, hast ja damit aufgehört, da sage ich, nee, ich habe jetzt zwei 14-monatlichen Stammtisch in Köln gehabt, also mhm. aufgehört habe ich irgendwie nie damit, aber manche Sachen äh, haben die Leute ja dann gar nicht auf dem Schirm, ne? weil es dann so fragmentiert ist oder wie du ne, eben gesagt hast, dann habe ich was geschrieben, dann habe ich ein Video gemacht, dann ja. habe ich Podcast gemacht. Ähm,
0: ja, genau, das ist der, der Punkt, und das ist das, was äh, wahrscheinlich dann auch äh, den, den Ausschlag gegeben hat, dass man... Ja ja, sich nicht auf eine, eine Sache fixiert hat und da dann eben halt das ausgebaut hat, sondern mal hier, mal da, mal da und dann, naja, gut. Ja. Und ja. eigentlich sollte der
1: Hub wirklich der Blog sein, ne? der eigene ja. Blog, wo man irgendwie dann Dinge irgendwie ankündigt, teasert, rausschmeißt, weil äh, der Blog gehört halt dir und die Domain gehört dir und genau. wenn das soziale Netzwerk jetzt morgen meint, du bist irgendwie Staatsfeind oder keine Ahnung, wie bei TikTok, äh, so du bist behindert, wir featuren dich nicht oder du kommst... Ja, mein äh, mein, mein,
0: mein Patreon-Account haben sie dich gemacht, ohne Grund. Was? Ja, einfach von einem auf den anderen Tag. Mir hat die irgendjemand was Anfang der Corona-Zeit geschrieben, mhm. ähm, ähm, und da wollte ich einen Tag später reingucken, weil also mhm. da habe ich eine Nachricht gekriegt von jemandem, der der mich da abonniert hatte und wollte reingehen. Ja, ihre Seite ist nicht mehr verfügbar. Kriegt man natürlich auch keinen dran irgendwie, der da irgendwie für zuständig ist oder so. ne? Also wow. ist ja Amerika. Also war von einem auf den anderen Tag weg. Wow. Ja. Also so viel, so viel zu dem Thema, das kann ja nicht passieren. Oder so vor allen Dingen es ist ja nichts passiert. Ja, ich war da seit Wochen nicht drin, ich habe da nichts groß gepostet gehabt oder so. Ähm, da war einfach nichts oder vor einem anderen Tag. Pff. Wahnsinn. Ja. Aber habe ich gesagt: komm, äh, ich habe da eh keinen Bock mehr drauf gehabt. Ähm, also von daher äh, ganz gut, dass das weg ist. So muss ich die Erscheinung nicht treffen. Aber da ja. sieht man mal, dass das passieren kann, auch ohne, dass man irgendwie, wenn du nicht da der große Mensch bist, der da irgendwie, wer weiß wie viel Kohle reinbringt, dann ist sein Kanal auf anderen äh, Wegen auch mal ganz schnell weg. Definitiv, ja. Da brauchst du nur immer ein falsches Bild posten oder sowas und schon äh, kannst du da weg vom Fenster sein.
1: Ja oder jemand hackt deinen Account und postet halt Mist und dann wird ja. dein Account halt irgendwie innerhalb von ja, einer genau. Woche geschlossen. Genau. Und da macht sich halt keiner die Mühe zu gucken, wem das vorher mal gehört hat oder so. Richtig
0: richtig. Und gerade gerade den, wenn da wenn das Unternehmen dann auch in Amerika sitzt oder so, das interessiert die sowieso nicht, wenn er nicht gerade irgendwie Donald US, Donald heißt. Genau US Präsident bist oder äh, keine Ahnung wer, wer da gerade irgendwie der tollste größte Sternchen ist, weiß ich nicht. Na gut gut, dann äh, sind wir doch hier. Gut
1: auf so einer knappen Stunde rausgelaufen oder auf einer Stunde ungefähr. Ja, machen sagt zu. Genau.
0: Und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.